0: Hola a todos, nosotros somos Maru.
1: Y David, de Bolsillo y Sencillo.
0: Y en este episodio vamos a compartir contigo cuatro opciones de inversión que podrías considerar.
1: ¿En qué puedo invertir? ¿Eh? Uh -huh. o sea, acá te vamos a contar algunas opciones.
0: Así es, y antes de irnos de lleno con el episodio, te recuerdo... Oye, van pasando los días y yo no sé si ya te registraste o no. Pero recuerda que el 11 y el 12 de octubre tendremos el taller gratuito, taller Quiero Invertir. Un taller libre de costo de dos días, donde descubrirás el paso a paso para iniciar tu camino inversionista en la bolsa de valores. Así que ya lo sabes, regístrate en el enlace tallerquieroinvertir.com. Te lo vamos a dejar en las notas del episodio.
1: Y bueno, ahora sí entonces vamos de lleno con la materia. Uh -huh. Hoy vamos a compartir contigo cuáles son cuatro opciones de inversión que podrías estar considerando y cuáles son las ventajas y desventajas ¿Verdad? Porque nada, no todo es de cada una de estas opciones. ¿no? Vamos con la primera, ¿les parece? Miren, opción número uno, bancos. O sea, este es el más básico y muchas veces no es considerado como inversión. En los bancos, además de las cuentas de ahorro, también están las opciones de certificado de depósito o depósito a plazo fijo. Básicamente, tú depositas una suma de dinero por un periodo fijo a cambio de un interés más alto que una cuenta de ahorros. Ventajas. Ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro. Segundo, son considerados seguros, porque están respaldados por el banco. Así que... Y lo otro es que tú sabes exactamente cuánto vas a ganar al final del plazo. Así es. Ya está, pre, está predefinido. Entonces, desventajas. El dinero queda bloqueado por un periodo específico, o sea, un plazo fijo, ¿verdad? Lo que significa que no puedes retirarlo antes sin una penalización. Entonces, la otra es, bueno, hay una pérdida de oportunidades por acá, dando vueltas. Si la tasa de interés aumenta, no vas a poder aprovecharla entonces hasta que, por ejemplo, si tuvimos, tenemos un certificado de depósito, venza. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ¿qué necesitas para comenzar? Necesitas una cuenta bancaria, y en Panamá, al menos de mil dólares, ¿sí? sí para entonces poder abrir, ¿verdad?, este depósito.
0: Así es. Y aunque muchas veces hay algunas personas que le parecen de que no, que eso es como que básico y no lo consideran como inversión, la verdad es que sí lo es. Lo que sucede es que es una quizás de las más básicas o eh, pues más accesibles en algunas ocasiones por términos de conocimiento, porque en términos de dinero, pues, pues por sí, lo menos sí. aquí en Panamá necesitas al menos 10 mil dólares para poder abrirlo, o ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, nada más pues es importante yo creo que lo consideremos porque también hay algunas personas que lo mantienen como parte de una estrategia bastante conservadora de inversión. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las otras opciones, ¿ok? Hay una segunda opción que es la de crear un negocio. Iniciar tu propio negocio podría ser una gran oportunidad de inversión a largo plazo, por supuesto que sí, y tienes muchísimas ventajas, como por ejemplo que tienes el poder de tomar decisiones y de controlar la dirección de tu propio negocio, que puedes tener beneficios en, o, o crecimiento ilimitado del negocio como tal, por supuesto, si el negocio tiene éxito, por supuesto, que puedes expandirte y diversificarte. Eh, con tu negocio en el tiempo, por ejemplo, dependiendo de lo que se trate, con varias líneas de negocio, etcétera. Por supuesto, esas son posibilidades eh, que existen y que obviamente se podrían explorar. Ahora también, vamos a poner los pies sobre la tierra. Y es que crear un negocio, aunque tiene muchísimas posibilidades en general de crecimiento y tal, también conlleva mucho trabajo activo, ¿sí?, es una opción que a nosotros nos encanta como tal, obviamente por eso construimos también nuestro propio negocio, pero también tenemos que ser realistas. Construir un negocio lleva una inversión inicial significativa, no solamente en términos de dinero, dependiendo de lo, a lo que se dedique el negocio, sino también en términos de tiempo, ¿ok? Es súper importante y tienes que dedicarle bastante tiempo eh, y también existen posibilidades de que el negocio eh, pueda llevar, por supuesto, riesgos y también puede existir la posibilidad de que el negocio no sea exitoso, ¿verdad? Y requiere, como ya te lo dije, tiempo, esfuerzo y compromiso y en el largo plazo es donde te daría, en caso tal tenga éxito, te daría esos rendimientos esperados como tal. Entonces, si bien es cierto, es una gran posibilidad, también conlleva grandes eh, responsabilidades como tal y compromiso y tiempo para que puedas tener rendimientos con este tipo de inversión.
1: Así mismo es. O sea, y esto nos lleva entonces a una tercera opción. Un viejo conocido, Maru. Ajá. Bienes raíces. verdad Invertir en bienes raíces puede ser, pues, tanto mediante la compra y venta de propiedades o a través de rentas. ¿verdad? O sea, ventajas claras de este tema son las siguientes. O sea, tendrías un flujo de ingreso regular. ¿no? Eh, puedes obtener alquileres como ingreso pasivo en este caso. Acá también hay un tema potencial de apreciación. El valor de la propiedad puede aumentar con el tiempo y eso, pues, claramente se convierte en una rentabilidad que, que para ti es interesante. Y también tenemos un componente de diversificación, ¿verdad? O sea, tú puedes invertir en diferentes tipos de propiedades y ubicaciones. Ahora, no todo es flor de... ¿verdad? No todos son florecitos. También hay cierta, ciertos desafíos, ¿no? Hay unas desventajas. Y una es que, bueno, es una inversión inicial grande. O sea, la compra de propiedades puede requerir, requerir, perdón, una significativa cantidad de capital. Así es. Y lo otro también son los costos de mantenimiento, porque eso no se queda así nada más. Entonces, tú tienes que cuidar eso. Entonces, eh, tienes que mantener esa propiedad y eso implica, bueno, gasto, ¿verdad? Es un gasto que, que va a estar ahí contigo. Eh, lo demás también es que, bueno, el mercado inmobiliario puede ser muy volátil, está sujeto a los cambios económicos que, que afronta la, la región a nivel mundial o lo que sea que esté ocurriendo. Tenemos ejemplos clarísimos en los años más recientes.
0: Uh -huh. Pandemia.
1: Por supuesto. Entonces, eh, y lo otro es que también es un, un, esto es una inversión que requiere tiempo activo. No, no te voy a mentir. O sea, requiere tiempo activo de ti. O sea, no es una inversión tan pasiva o sea como suelen pintarlo en ocasiones. A esto también le puedo añadir una más que... Eh, también pide una formación, ¿verdad? Pide una formación y una y eh, y una y una experiencia en el negocio de las bienes raíces. Así es. O sea, no es tan sencillo como que compré esto, lo pongo ahí y me van a llover, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> me van a llover propuestas. O sea, no, eso, eso no funciona así. Nunca funcionó así y no va a empezar a funcionar así ahora. <ríe> así que eh, sí sí es importante también que te formes en el gran negocio de las bienes raíces antes de entrarle a, a, a este mundo que, si bien es emocionante, también es desafiante.
0: Así es. Y yo creo que también esa es otra de las desventajas, agregaría yo, que es una alta barrera de entrada. Eh, Así <ríe> es. Porque, eh, pues, sobre todo para un inversionista que quizás está iniciando, tiene una alta barrera de entrada, eh, y no tener la experiencia tú sabes este con esa alta barrera de entrada es bastante riesgoso
1: es bien riesgoso o sea uh -huh. tú, la, la vienes y raíces se lo puedo decir por la experiencia personal o sea uno eh, uno tiene que aprender muchas habilidades es. que si no forman parte de tu arsenal como persona eh, te vas a encontrar con un, con una gran deuda en mano Uh -huh. te vas a encontrar con, con un activo que no se está moviendo, pero genera gasto. Así es. O sea, le, lo que, o sea, le estoy pintando esto súper terrorífico, <risa> pero no es para desanimarlo, sino para que entiendan el peso de lo que estamos diciendo.
0: Así es, súper importante. Y bueno, vámonos entonces con la opción número cuatro y es invertir en la bolsa de valores. Y es que en la bolsa de valores tú puedes invertir en varios instrumentos. Yo creo que muchas veces nosotros asociamos a la bolsa a que solamente se pueden comprar acciones de empresas, es decir, como una pequeña propiedad de la empresa, pero la verdad es que no. Por supuesto que hay acciones, pero también hay otros instrumentos, como por ejemplo bonos de gobierno o de empresas, ETFs, eh, fondos de eh, inversión. Hay múltiples, múltiples. Aquí te he mencionado algunos. Vamos a estar hablando de eso en otro podcast. Pero... Eh, esa es, yo diría que es una de las grandes ventajas. Vamos primero a hablar de las ventajas de invertir en la bolsa y luego hablamos de las desventajas. una de ellas es que primero puedes tener una cartera súper diversificada en diferentes industrias, en diferentes empresas, en diferentes tipos de activos, eh, como las acciones, los bonos, los ETFs, y eso te puede ayudar a reducir el riesgo, ok lo cual es buenísimo. También invertir en bolsa te puede ofrecer un alto potencial de rendimientos, especialmente a largo plazo. Ok, súper importante, siempre pues lo puedes buscar en Google si quieres, el rendimiento de la bolsa en promedio en los últimos 30 años ha sido de 10% anual. Ok, por supuesto que hay fluctuaciones en el corto plazo, pero a largo plazo usualmente te brinda un rendimiento de 10%. Ok, y ajustado a la inflación, estamos hablando de más o menos como un 8%. Puedes vender también tus inversiones en la bolsa y convertirlas en efectivo relativamente rápido. Ok, eh, lo cual en la gran mayoría de las veces te brinda bastante flexibilidad y te brinda también liquidez, ¿ok? Y aquí lo voy a comparar quizás con un bien y un, un, una propiedad en términos de bienes y raíces. Eh, no es lo mismo como que, ok, necesito hacer cash. Esta inversión en la bolsa usualmente es bastante, en general es bastante rápido. Eh, si tú tienes una casa, <ríe> no es tan rápido como tal, a menos que la estés rematando, que te llevaría también a perder muchísimo dinero, ¿verdad? Y otra de las ventajas también en la bolsa es que es el tipo de inversión, que dependiendo de la estrategia que utilices, puede ser una inversión pasiva. Ok, voy a aclarar algo. Hay muchas estrategias al momento de invertir. Hay eh, personas que quizás eh, por su formación o a lo que se dedican y todo, tienen una estrategia en la bolsa mucho más activa. Pero las personas que yo digo comunes y corrientes, como tú, como yo, que quizás eh, queremos invertir, sí podemos optar por una estrategia un poco más pasiva. Poner nuestro dinero a trabajar de una manera más pasiva que igual nos genere rendimientos y que no tengas que estar allí, como yo digo, pegado a la computadora todo el día, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo excelente como una manera de invertir, eh, poner a trabajar tu dinero y que no tengas que estar allí de manera activa, ¿ok? Ya te he hablado de las ventajas. Vamos ahora con las desventajas porque, por supuesto, todas las opciones de inversión tienen ventajas y desventajas. En las desventajas de la bolsa es que, bueno, como lo sabemos, puede ser volátil, puede tener fluctuaciones significativas. Sí, por supuesto que sí. En el corto plazo sí las tiene. Sin embargo, por eso es importante que nuestra inversión en la bolsa tenga un horizonte de largo plazo, ¿ok? Porque si bien es cierto, en el día a día tiene fluctuaciones, cuando tú inviertes a largo plazo, la tendencia a largo plazo es que vayan a haber rendimientos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos esto? A través del histórico. En el corto plazo, si tú lo haces a corto plazo, quizás las fluctuaciones te vayan a volver loco, pero si tu horizonte es a largo plazo, calma, porque realmente la tendencia siempre es al alza. ok Otra de las desventajas es que las emociones, como el miedo, por ejemplo, te pueden influir en tus decisiones de inversión. Entonces, si no tienes el conocimiento, te vas a dejar llevar por la emoción, vas a terminar tomando decisiones impulsivas verdad que te pueden Llevar a tomar decisiones en momentos como de volatilidad al mercado porque tienes miedo, porque lo que sea te pueden llevar a perder dinero, por supuesto. Entonces, esa es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta: que si yo quiero o esto me interesa, me tengo que formar porque yo sé que si me comienza a tomar decisiones únicamente con el corazoncito, puedo terminar metiendo la pata, ¿verdad? Otra de las desventajas es que dependiendo de cómo inviertas en la bolsa, si lo haces a través de intermediarios, por ejemplo, como fondos mutuos, o eh, corredores de bolsa, o etcétera, pueden tener costos asociados, eh, que sean ya sea comisiones de corretaje o tarifas de gestión y tal, ¿verdad? Eh, también existen comisiones a través del momento en el que vas a comprar y vender. Depende mucho de tu estrategia de inversión, pero sí, pueden haber costos asociados, ¿ok? Y otra de las desventajas es que requiere conocimiento. Yo creo que yo ni siquiera lo pondría como desventaja, porque yo creo que todas requieren conocimiento. Pero bueno, yo creo que uno de los miedos de invertir en bolsa es que uno como que, es que yo no sé cómo se hace eso y uno piensa que es como que demasiado difícil. Pero la verdad es que no. Si sí requieres el conocimiento, si sí requieres tomar decisiones informadas y aunque parezca que es demasiado complicado, en realidad no lo es. Y si quieres aprender el proceso, si quieres saber cómo funciona esto, bueno, ya lo sabes. Acompáñanos al próximo taller gratis. Quiero invertir.
1: Así es, Maru. Así que, recuerda, el próximo 11 y 12 de octubre tendremos el próximo taller gratuito Quiero Invertir, donde descubrirás el paso a paso para iniciarte como inversionista en la bolsa de valores. Reserva tu espacio en tallerquieroinvertir.com. Y sin más, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast de bolsillo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.